0: Сегодня в выпуске.
1: Пищевой светофор – очень такой интересный термин. У нас есть такое общее название – гиперфенилоланинемия. Какие мутации в каких генах вызывают
2: данную патологию? С конца 80-х годов, начала 90-х в Российской Федерации проводится
1: скрининг на гипотериоз. К какому специалисту первично нужно обратиться в семье? В, в
2: общем, да. очень необходимый нам и нашему организму продукт. Как так. раз-таки печенька, наверное,
1: да, относится? Нет. Не
0: относится вот всё-таки Добро пожаловать в подкаст «На генном уровне». Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук, заведующая организационно-методическим отделом медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бочкова.
1: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами подкаст на генном уровне, это подкаст медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. В сегодняшнем выпуске мы хотели бы поговорить об еще одном заболевании, с которого начал свою историю неонатальный скрининг. Это заболевание называется фенилкетонурия. Фенилкетонурия является наследственным заболеванием обмена веществ и обусловлено оно нарушением обмена незаменимой аминокислоты фенилланина, которая поступает к нам в организм с
0: белковой пищей. Заболевание фенилкетонурия. Финилкетанурия впервые описано в 1934 году норвежским биохимиком Иваром Феллингом, который обнаружил повышение содержания фенилуксусной кислоты в моче у двух норвежских детей с задержкой умственного развития. Как правило, диагноз фенилкетанурия устанавливают при проведении массового неонатального скрининга. На вторые сутки жизни у новорожденного проводят забор крови на специальную карточку-фильтр, который затем пересылают в специальную лабораторию. В лаборатории определяют концентрацию фенилоланила в крови. Нормальным считается уровень фенилаланина от 0 до 2 мг процента. Если результат превышает этот показатель, у ребенка диагностируют гиперфенилаланемию. Гиперфенилаланемией называют любое повышение уровня аминокислоты фенилаламина в крови. Различают несколько форм гиперфенилаланемии. Первая форма обусловлена нарушением активности фермента фенилаланегидроксилазы, который переводит фенилаланин в тирозин. Она составляет около 98% всех случаев. Именно ее имеют в виду, когда говорят о классической фенилкетанурии. Есть и другие формы, которые развиваются из-за нарушения метаболизма тетрагидробиоптерина кофактора фенилаланин-гидроксилазы. Эти формы называют атипичной фенилкетонурией. На их долю приходится 2-3% всех случаев.
1: Следует отметить, что в последние годы произошло достаточно много изменений в подходе к терапии данного заболевания, поэтому на сегодняшний день фенилкетонурию даже, если так можно выразиться, сложно назвать заболеванием, а скорее такой особенностью обмена веществ ее можно назвать, которую нужно научиться корректировать. На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается более 6 тысяч пациентов с фенилкетонурией. Из них около около 4 это дети. Без правильного и своевременного лечения фенилкетонурия приводит к тяжелым осложнениям, к тяжелому поражению, прежде всего, центральной нервной системы и нарушению умственного развития. Ну, об этом заболевании более подробно мы сегодня поговорим с нашим экспертом. Я рада представить. У нас сегодня в студии Елена Андреевна Шестопалова, врач-генетик высшей квалификационной категории, консультативного отделения медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова, член экспертного совета по фенилкетонурии. СОР-разработчик федеральных клинических рекомендаций. Елена Андреевна, здравствуйте. Рада вас видеть. Здравствуйте. Добрый вечер,
2: уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Сегодня мы поговорим о таком серьезном заболевании, нейродегенеративном заболевании, наследственном заболевании, которое называется классическая
1: фенилкетнурия, или у нас есть такое общее название – гиперфенилоланинемия. Елена Андреевна, ну давайте начнем сначала. все таки вот мы уже так немножко рассказали, что это такое. Более подробно остановимся на фенилкетнурии, как раз. Как это заболевание, расскажем нашим слушателям? Какие мутации в каких генах вызывают данную патологию?
2: Ну, давайте начнем сначала с определения, которое вы уже сказали, определение классической фенилокетнурии, это наследственное заболевание обмена, связанное с нарушением обмена аминокислоты фенилоланина в нашем организме. Значит, фенилоланин – это незаменимая аминокислота в нашем организме, она не производится. Мы получаем ее с продуктами питания, и в нашем организме эта аминокислота должна проходить ряд изменений под воздействием Действием такого фермента, печеночного фермента фенилалонингийдроксилазы. И вот если этого печеночного фермента нет или мало, то этот фенилаланин, поступающий с продуктом питания, начинает накапливаться в организме человека и вызывать все те клинические проявления, которые, так сказать, возникают у человека с классической фенилокетнурией. Фенилалонингийдроксилазы это такой печеночный фермент, за который отвечает ген, который носит название ген ПАХ. Это латинская аббревиатура, которая обозначает фенилалонингийдроксилазы. И, соответственно, изменение в гене пах приводит к нарушению работы белка фенилланин и соответственно к развитию заболевания классической фенилкетнури классическая фенилкетнури это заболевание вот особенно рецессивное и чтобы развилось заболевание надо чтобы в обоих генах пах полученных от родителей были изменения то есть и мама и папа пациента с классической фенилкетнури являются носителями мутации в гене паха у самого пациента соответственно присутствует изменения как в гене пах полученных от мамы, так и в генепах, пах, полученным
1: от папы. То есть, папа и мама в данном случае должны являться носителями да, этого да, патогенного варианта? Да, отец и мать являются
2: носителями, они здоровые люди. В их генотипе есть здоровый генпах, который продуцирует нормальное количество ферментов и люди не испытывают никаких клинических проявлений и жалоб, но являются носителями варианта генопах с изменением. А своим детям в 25% случаев они могут передать генпах с изменениями. И если ребенок унаследует вариант с изменением, в гене ПАХ и от мамы и от папы у него будет развиваться заболевание у него не будет в генотипе здорового гена пах соответственно не будет производиться нужный фермент фениланин и соответственно φениланин будет накапливаться в крови и соответственно вот это накопление в крови фениланин приведет к образованию других токсичных соединений фенинел первонаградной кислоты фенинелоксной кислоты и так далее и это уже будет в свою очередь приводить к
1: возникновению осложнений со стороны центральной нервной системы и так далее и клиническим проявлениям Ирина Андреевна, как раз хотела спросить, вот, какие основные проявления данного заболевания? Наверное, на сегодняшний день этот вопрос такой, он не совсем в поле зрения врачей, но тем не менее, на такие случаи могут встречаться. Как вот оно проявляется? То есть это, я так понимаю, умственная отсталость, еще какие-то проявления? Да,
2: самым грозным осложнением этого заболевания является, конечно, воздействие высоких титров фениланина и неланина, его производных на центральную нервную систему, и как следствие разные варианты задержек умственного развития и как следствие тяжелые умственные отсталости. И, соответственно, самые основные тяжелые проявления этого заболевания. Сейчас мы, слава богу, уже не видим таких тяжелых проявлений. Но, тем не менее, у детей, у которых вовремя не диагностировано это заболевание, развиваются, конечно, грозные осложнения в виде умственной отсталости, эпилепсии. Могут быть очень упорные атопические дерматиты. Наверное, такой основной перечень грозных осложнений этого
1: заболевания. Лена Дрем, все сказать, да, что у финилки тонурей заболевание, оно такое некий первопроход. Да, и, то есть именно с этого заболевания начал свою историю неонатальный скрининг не только в мире, но и у нас, в Российской Федерации. В России, получается, около 30 лет назад, даже чуть больше, в 1986 году, насколько я знаю, да, вот стартовал. Ну,
2: да, абсолютно правда. Гений такого известнейшего ученого Роберта Гатри позволил нам обнаруживать и диагностировать заболевания еще на досимптоматическом уровне, в досимптоматическом периоде развития заболевания. То есть Роберт Гатри нам подарил возможность диагностировать фенилкетнурию у новорожденных детей, у которых никаких проявлений нет. Его методика позволила в сухом пятне крови вычислить концентрацию фенилаланина у новорожденного и тем самым выделить группу новорожденных, у которых фенилаланин повышен, ну и дальше соответственно в этой группе проводить уточняющую диагностику и лечение, если диагноз был установлен. Таким образом, благодаря вот этой методике Роберт Эгатри начала новая эра в диагностике классической по установке диагноза на досимптоматическом уровне. И на сегодняшний день с 60-х годов прошлого века работает скрининг в Соединенных Штатах Америки, в европейских странах. У нас с конца 70-х годов начался скрининг на фенилкетнурию в Москве, в Санкт-Петербурге. Затем скрининговые программы стали развиваться и были вовлечены в скрининговые программы новорожденных, такие заболевания, как враждебство, гипотиреоз. С конца 80-х годов, начала 90-х Российской Федерации проводится скрининг на врожденный гипотериоз. И, наконец, поворотным, так сказать, моментом в истории скрининговых программ явился 2006 год, когда Министерство здравоохранения и соцразвития издало приказ о массовом обследовании детей на наследственные заболевания. Это приказ 185 от 2006 года, куда вошли 5 наследственных заболеваний. И вот с 2006 года у нас работает скрининговая программа на 5 наследственных заболеваний.
1: Это фенилкитонария, врожденный
2: гипотериоз. Да, значит два заболевания наследственных эндокринологических: врожденный гипотериоз и врожденная дисфункция коры надпочников, Наследственные заболевания обмена: классическая фенилкитонария и классическая галактоземия и
1: муковисцидоз.
0: На генном уровне.
1: Возвращаясь к фенилкетонурии, когда готовилась к выпуску, прочитала, что самая высокая частота регистрируется на сегодняшний день в ЭКО в Турции и в Северной Ирландии. Если это не так, поправьте меня, пожалуйста. Вот с чем это связано? Да, самая низкая в Финляндии и в Таиланде. Нет,
2: ну, действительно, так, на сегодняшний день, надо сказать, что фенилкетонурия вообще одна из самых частых наследственных заболеваний обмена. Встречается в Российской Федерации, но вот в средней полосе, в центральных регионах Российской Федерации с частотой 1 на 1. 5-5,5 тысяч. В восточных регионах с частотой где-то 1 на 7-1 на 8 тысяч новорожденных. Действительно, в таких регионах, как Турция, в таких регионах, как Ирландия, частота гораздо выше, но связано это с тем, что все-таки часто встречаются кровнородственные браки в этих странах, и часто браки осуществляются в замкнутой популяции, и поэтому, конечно, частота вот особенно рецессивных повыше, заболеваний в таких популяций всегда выше, но, естественно, выше частота
1: нашего заболевания
2: классической фенилкетонурии. <музыка> <музыка>
1: Лена Андреевна, то если мы возвращаемся к неонатальному скринингу, о котором вы сейчас подробно рассказали, какой алгоритм и к какому специалисту нужно обратиться, то есть пациент сейчас во всех перинатальных центрах и в роддомах, значит, берут кровь у новорожденных из пяточки, как раз вот на наследственные заболевания, в том числе и на фенилкетонурию, и мы рассматриваем такой вариант, что уровень фенилланина оказывается повышенным. Какой дальше алгоритм маршрутизации этих пациентов, к какому специалисту первично нужно обратиться семье?
2: Ну, в любом случае ситуация, связанная с проведением неонатального скрининга и, скажем так, аналитика результатов неонатального скрининга, возложена все-таки на врача-генетика, а значит, на региональную медико-генетическую службу. То есть, должен оценить результаты неонатального скрининга у новорожденного естественно, врач-генетик. Соответственно, должен быть составлен определенный алгоритм действий в зависимости от того, какой из показателей неонатального скрининга повышен. И этот алгоритм хорошо работает с точки зрения постановки диагноза у детишек с подозрением на наследственное заболевание, которое выявляется при помощи программ неонатального скрининга. То есть, если у нас в рамках программы неонатального скрининга повышены уровни 17-оксипрогестериона и тиреотропного гормона, то, конечно, здесь медико-генетическая служба пациентов из этой группы риска ориентируют на консультацию врача эндокринолога, а дальше проводится уточняющая диагностика врачами эндокринологами и устанавливается диагноз и начинается лечение. Если это пациент из группы риска с повышенным уровнем иммунореактивного трепсина, то здесь мы понимаем, что нужно провести потовую пробу этому ребеночку это и прямую ковидную дозу, да, да, и соответственно, если у нас уточняющая диагностика показывает, что ребенка можно установить диагноз муковисцидоз, значит, этого ребеночка наблюдают группа специалистов, потому что здесь требуется мультидисциплинарный подход, здесь и пульмонологи, и педиатры, и гастроэнтерологи, и лор-специалисты. Но, на мой взгляд, любая работа с пациентами из группы риска, которых мы выявляем, работая программ неонатального скрининга, должна начинаться с консультации врача-генетика, с консультации семьи, врачом-генетиком и в дальнейшем уже маршрутизации пациента в зависимости от того, какие изменения выявлены при проведении неонатального скрининга. Если мы говорим о повышении уровня общей галактозы, это, конечно, в прямом не врача-генетика, то есть врач-генетик и оценивает показатели при неонатальном скрининге и маршрутизирует семью на дополнительную уточняющую диагностику в рамках подозрения на классическую галактоземию и дальше назначает терапию. Та же самая история происходит и с нашим сегодняшним заболеванием, то есть если у пациента повышен уровень фенилланина в крови, Естественно, такую семью этого новорожденного принимает врач-генетик в медико-генетической консультации, назначает уточняющую диагностику и назначает лечение. И согласно на сегодняшний день существующим профстандартам врача генетика, существующим стандартам указания медицинской помощи, федеральным клиническим рекомендациям по лечению классической фенилкетнории лечения оказывает врач-генетик такой семье, где появился пациент с классической фенилкетнорией.
1: То есть, все таки первично, если повышенную уровень фенилланина, нужно в первую очередь идти к врачу-генетику да, на прием и уже дальше да. врач-генетик, так сказать, изыщет тактику маршрутизации и ведения этого пациента. Ну, классическая
2: фенилкетонурия – это введение врача-генетика. Он назначает терапию, наблюдает диспансер на пациента и назначает все необходимые диспансерные мероприятия по
1: наблюдению пациента. То есть это введение врача-генетика. Елена Андреевна, а вот давайте более прицельно хотелось бы поговорить про диагностику Вот Вы уже сказали, что первично на Фенилланин повышен, да, и обязательно назначается повторная, как я понимаю, подтверждающая диагностика, да, диагноз, какие-то молекулярно-генетические исследования. Да, обязательно. Какой алгоритм диагностики?
2: Алгоритм диагностики у нас следующий. Начиная с вот конца 70-х годов, когда был внедрен в практику скрининг на фенилкетнули, мы пользовались методом флюориметрическим и определяли только уровень фенилланина. Если фенилланин был повышен, проводилось ретестирование, проверялось, да, что сохраняется, вот это повышение уровня фениланина в крови у новорождена. И дальше назначалось лечение в зависимости от уровня фенилланина в крови у новорождена. И параллельно с этим, естественно, проводилось по возможности ДНК-диагностика и определение уровня тирозина в крови. Сейчас у нас с вами кардинально поменялась история проведения программного натального скрининга на такое заболевание, как классическая фенилкетнурие. У нас есть возможность сразу исследовать уровень фениланина и тирозина в крови новорожденного ребенка методом тандемной масс-спектрометрии и сразу же провести ДНК-диагностика для понимания, какими мутациями в гене ПАХ обусловлено вот это биохимическое нарушение. И в соответствии с этим может быть выработана не только диагностические тактики, но и лечебные мероприятия в зависимости от того, каким, так сказать, изменением в гене ПАХ обусловлено вот это заболевание наше. Да? Если мы видим, что изменения в гене ПАХ мягкие, то есть это так называемые мягкие мутации в гении фенеланингидроксилаза, который приводит все-таки к какой-то остаточной активности фермента фенеланингидроксилаза. Значит, мы можем такому ребенку рекомендовать не только лечение с помощью специализированной диеты с ограничением белка, но и провести пробу с таким препаратом, который будет активировать работу такого фермента, как фенеланингидроксилаза. Называется этот э, лекарственный препарат сапроптерин международное непатентованное название. И, соответственно, если проводится пробы, и ребенок является ответчиком на лечение препаратом сапроптерин, то такому ребенку с мягкими вариантами мутации или мягкими вариантами нуклеотидной последовательности, как мы сейчас должны говорить в генепах, мы можем рекомендовать лечение не только строгой диеты с ограничением белка, а мы можем достаточно широко расширять вот эти горизонты диеты с условием назначения препарата сапроптерин. Если у нашего пациента с классической фенилкетнурия, мутации Евгений Пах, так называемые тяжелые мутации, которые обуславливают очень низкую активность фермента, практически нулевую активность фермента, то, соответственно, мы говорим о том, что здесь назначается стандартная терапия, строгая диета с ограничением белка и с применением специализированного продукта лечебного питания, аминокислотная смесь без фенилланина, но такой пациент может надеяться на то, что в возрасте 15-16 лет у него уже будет назначена ему терапия фермента на сегодняшний день у нас есть революция в лечении, осуществилась революция в лечении такого заболевания, как классическая фенилокетнурия, и можно назначить ферментозамещающую
1: терапию. Ну, о лечении мы немножко еще uh -huh. чуть позже поговорим, именно, то есть, это получается патогентическая терапия, да, она же ферментная. Да,
2: да.
0: Uh -huh. да. На генном уровне
1: Елена Андреевна, а правильно я понимаю, вот вы упомянули, просто да, чтобы объяснить тоже нашим слушателям немножко, откуда взялся тирозин. То есть фенилаланин, и вот этот фермент фенилаланин гидроксилаза, он как раз-таки расщепляет, да, переводит фенилаланин в тирозин непосредственно. То есть как раз вот, да, раньше измеряли, вот, и сейчас тандамные массы да, спектрометрии, и да, получается концентрацию тирозина в том числе ну, определяет.
2: Да, для, для понимания да, механизма вообще заболевания фенилкетнории мы должны вернуться, так сказать, к истокам биохимии, да, вот мы уже говорили о том, что фениланин незаменимая для нашего организма аминокислота. Почему незаменим? Потому что она участвует в очень многих процессах, которые происходят в нашем организме, и без фениланина они не смогут. Но у нас она не синтезируется. Получается. Но в организме человека она не синтезируется, мы только получаем ее с продуктами питания. В нашем организме фениланин должен превратиться путем работы фермента фенилланин-гидроксилаза превратиться в тирозин. А уже тирозин это такая аминокислота, которая является составляющей гормонов щитовидной железы. Некоторых, нейромедиаторов, медиаторов, которые работают центральной нервной системе. Предшественник этих веществ, да, да, да. Да. Молодец, В общем, нет. очень необходимый нам и нашему организму продукт. И, соответственно, если у нас не работает фермент фениланин гидроксилаза, то, соответственно, фениланин накапливается в организме. Продукты соединения фениланина с этими элементами достаточно токсичными, а тирозина в организме нет. В результате не производится гормоны щитовидной Нейромедиатор, железы,
1: нейромедиаторы не и так дальше. И дофамина
2: да. и так далее. Поэтому для нас очень важно, естественно, определять уровень не только фениланина, но и в рамках уточняющей диагностики проверять уровень тирозина. И вот на сегодняшний день методом тандемной масс-спектрометрии этот метод у нас сейчас используется в расширенном неонатальном скрининге. Мы можем сразу посмотреть уровень и фенилланина, и, и тирозина, тирозина у -у -у. и
1: соотношение этих показателей. Елена Андреевна, возвращаясь в все-таки в диагностике вот в медико-генетическом научном центре Бачкова работает бесплатная программа генотипирования, вот как раз больных пациентов гиперфенилланинемии. Как вот можно попасть в данную программу, да, и вот каким пациентам она показана? Критерии а, есть, да, вот включение пациентов. Да,
2: обязательно, в эту программу? конечно. Но прежде всего надо сказать, что любой доктор в любом регионе Российской Федерации, который подозревает у пациента классическую фенилкетноурию или какой-то другой вариант гиперфенилланинемии, он может Направить документы на исследование, проведение ДНК-диагностики генопах, гена, гена фенеланин который будет проводиться в медико-генетическом научном центре. Для этого нужно обязательно пакет документов, это информированное согласие, и обязательно направление, в котором будет указан уровень фениланина у пациента, да, соответственно, паспортные данные, конечно. И у нас с вами существует определенная тактика при выявлении пациента с повышенным уровнем фенилланина, и эта тактика касается внесения пациента в регистр, который позволит в дальнейшем обеспечить пациента необходимым ему специализированным продуктом лечебного питания, но они приравнены к лекарственным средствам для пациента с классической фенилкетнурией. И вот если пациент внесен в этот регистр, мы можем спокойно провести в рамках программы бесплатную ДНК-диагностику.
1: Но я так понимаю, в эту программу не только дети попадают, да, но могут и взрослые пациенты. Но если... сейчас программа работает для пациентов до 18, до 18 лет. До 18 лет. лет да. Ну что ж, немаловажный вопрос, вы уже немножко его затронули, это терапия. Пожалуй, один из самых главных вопросов, все-таки методы лечения финилки Ведь, как вы уже сказали, да, сегодня своевременно начатое лечение, оно помогает все-таки предотвратить вот эти тяжелые последствия, которые могут развиться, неврологические нарушения и в целом социализировать таких пациентов. Сегодня доступна патогенетическая терапия, она же ферментная. Вот расскажите немножко про эти возможности?
2: Да, про вот у нас сейчас такой революционные методики появились, да, то есть, когда я начинала работать лет 20 назад, каждая семья, которая сталкивалась с такой проблемой, как появление ребенка, с которому устанавливается диагноз классической фенилкетнури, каждая семья задавала такой вопрос мне, говорила, Елена Андреевна, ну когда же будет такой препарат, который можно ребеночку или взрослому пациенту ввести, и он будет расщеплять вот этот поступающий с продуктом питания, фениланин, который накапливается в избытке, и тогда наши мучения с соблюдением диеты будут сведены к минимуму. И вот, наконец, этот период настал. На сегодняшний день у нас есть возможность назначить пациенту ферментозамещающую терапию. Есть такой препарат пигволиаза. Разрешен он к использованию в Соединенных Штатах Америки с 18 лет, в европейских странах с 16 лет. И у нас на сегодняшний день препарат не зарегистрирован, но наши пациенты старше 16 лет имеют возможность его получать через фонд «Круг добра». Для того, чтобы пациенту была назначена такая ферментозамещающая терапия. Естественно, должен быть федеральный консилиум, региональный консилиум врачей, которые направят пациента на эту терапию, и пациент может начать получать лечение, начиная с 16 лет. Это внутрикожные инъекции. Соответственно, каждый день или не каждый день но эта схема введения будет определена врачом, но на сегодняшний день очень хорошие достигнутые результаты по данным европейских стран по коррекции уровня фенилланина у пациентов с классической фенилкетнурией, которые получает ферментозамещающую терапию. Я правильно понимаю, это лечение
1: пожизненное?
2: Да, любое назначаемое нами лечение пациентам с классической фенилкетнурией – это пожизненное, пожизненное. лечение. Будь то диета, которую мы назначаем с периода новорожденности, это будет диета на всю жизнь, будь то лечение кофакторами, да, к которым относится, как мы уже говорили, препарат сапроптерин, или это ферментозамещающая терапия, при которой, в общем-то, многие пациенты могут отказаться от соблюдения специализированной диеты и соблюдения ограничений по
1: белку. То есть здесь в первую очередь, конечно, от пациента все-таки требуется самодисциплина, да, на протяжении всей жизни. да, а. конечно. Почему спросила по поводу пожизненной терапии, потому что сегодня достаточно часто и вот СМИ можно увидеть, много говорят о генной терапии. Возможно, это перспектива среднесрочная, может и краткосрочная. Я знаю, что такие разработки ведутся на сегодняшний да,
2: день. Да, это правда. На сегодняшний день есть разработки генотерапевтических подходов к лечению классической фенилкитнурии, но пока еще они, естественно, не имеют каких-то практических выходов. То есть, это пока форисе
1: ученый, помню. Да,
2: да. Но вот интересно, есть работы такие, которые проводились опросы среди большого количества пациентов и семей, пациентов с классической фенилкитнурии, семей, которые имеют пациентов с классической фенилкитнурии, хотели бы они получать генотерапию угу. и пока, так сказать, мнения вот пациентов и семей, имеющих таких пациентов, показывают, что не все, так сказать, расположенные, готовы, готовы к генотерапевтическим
1: подходам. А чем это связано?
2: Сложно сказать. Я думаю, связано с тем, что соблюдение специализированной диеты с ограничением по белку это понятное для пациента терапии использование кофактора, вот лекарственного препарата сапроптерина в таблетированной форме. Да, для тоже достаточно понятно И достаточно понятно для пациента Использование фермента замещающей терапии да, Когда, так сказать, у нас есть примеры Как лечение сахарного диабета Ну и других заболеваний Поэтому, я думаю, это пациенту легче принять Легче осознать Легче, так сказать, соблюдать Нежели понять генотерапевтический да, это
1: такой шаг все таки в неизвестность какой-то да, степени Пока, да
0: на генном уровне. Елена Андреевна,
1: говоря о фенилкетонурии, да, мне кажется, больше толика вопросов все таки относится к диетотерапии. Хотелось бы тоже немножко поговорить о диете и специализированных продуктах лечебного питания, которые используются для лечения этих пациентов, ведь вы уже тоже это упоминали, своевременно начатая диета да, помогает все таки избежать вот этих тяжелых последствий. Вот я даже, когда готовилась к выпуску, тоже прочитала, есть такое определение светофор. Для пищевой, пищевой светофор. светофор – очень такой интересный термин, то есть есть продукты, которые к категорически запрещены, есть продукты, которые, как я понимаю, допускаются да, к употреблению, есть продукты, которые можно кушать практически всегда. Я понимаю, тема очень обширная и глубокая, да, и проводятся целые там школы для пациентов, как это все соблюдается, Но ну, вот если так вот большими мазками на сегодняшний день, как диета осуществляется пациентов с фенилкетонурьей?
2: Ну, это вопрос действительно достаточно непростой, почему? Потому что вот каждый из нас, да, используя какие-то приоритеты в питании, особо не подсчитывает, сколько получается он белков, жиров и углеводов В среднем человек, который Питается обычно, он не считает Если только на диете да, сидим, Если наверное. только доктор-гастроэнтеролог Или нефролог, или еще какой-то специалист Не посоветовал именно какую-то комбинацию Препаратов. Мало кто специально Подсчитывает потребление белка Себе, своим детям И, соответственно, достаточно Сложно пациенту С венилкетнурии подрощенному Или семье, который Только появился новорожденный ребенок объяснить как можно ограничивать потребление белка но вот мало кто из нас смотрит сколько содержится в том или ином продукте белка да мы покупаем своему ребенку печенье и иногда просто прочитывая глазом состав смотрим, состав да, да наверное. смотрим что в 100 граммах этого печенья содержится 9 грамм белка нам эта информация ни о чем не говорит а вот пациенту с финилкетнури это скажут очень многое. то есть пациент 7 лет имея форму классической фенил которая обусловлена, допустим, тяжелыми мутациями, может себе позволить съесть не больше 6 грамм белка в сутки. То есть меньше, чем одно печенье, потому что мы понимаем, что одно печенье там весит, ну, условно, может быть там 100 грамм, а может быть чуть меньше. Но если оно весит 100 грамм, то 9 грамм съесть это печенье он за сутки не может, потому что это превысит его суточную минуму да насколько ограничен пациент в потреблении белка и вот это самое важное понимание что мы искусственно нашему пациенту с классической нури ограничиваем потребление белка причем этот пациент совсем маленький он должен очень активно расти и развиваться этот Ведь, пациент да, белки это пациент новорожденный белки строительные материалы Конечно. нашего организма и он должен за этот первый год преодолеть огромный рывок в росте и в весе а как он будет приобретать свои ростовесовые, сказать, позиции и сохранять их на хорошем уровне. Только если мы ему заменим вот это искусственно созданный дефицит каким-то специальным продуктом, который будет содержать все аминокислоты, которые ему необходимы, все жиры и углеводы, которые ему необходимы для роста, все витамины и минеральные
1: вещества, которые ему необходимы для роста, но без фенилланина. Лена Андреевна, я прошу прощения, mm -hmm. я правильно понимаю, то есть пациенту такому нельзя потреблять мясо? рыбу вот все что сейчас ешь, мы да,
2: об этом обязательно расскажем так вот соответственно специализированная диета для пациента с классической фенилкетнырей выстраивается на очень строгом ограничении потребления белка а значит очень строгом ограничении потребления фенилланина из заменой вот этого то что мы ребеночку искусственно создаем этот дефицит по белку и по жарам по углеводам соответственно мы ему обязаны заменить специализированным продуктом лечебного питания чтобы он у нас рос и развивался в соответствии с нормативами. Так вот, естественно, наши продукты, которые мы с вами используем, они имеют разное содержание белка. По белку больше всего белка содержится в мясе, в рыбах, в хлебобулочных изделиях. Да? Меньше белка содержится в овощах, фруктах, кисломолочных продуктах, молочных продуктах. Соответственно, для пациента с классической фенилкетнури выстраивается специальная пищевая пирамида, пищевой светофор, который состоит из того, что всегда можно по расчету, да, это зеленый уровень, это широкое основание нашей пирамиды, это овощи, фрукты, желтый уровень, это то, что можно не всегда с ограничениями, по строгому расчету, да, это а как раз таки печенька, наверное, да, относится? нет, не относится вот нет, к сидербержным да, это молочные, кисломолочные продукты, и самые узкие верхушка нашей пирамиды, это красный уровень, это высокобелковые продукты питания, это все виды мяс Мясо, это все виды, так сказать, высокобелковых круп, это хлебобулочные изделия. Но вот если вы придете в магазин, то на полках в основном увидите продукты, которые нашим детям нельзя. Из красного И, сектора. Да. да, из красного сектора. Если мы откроем наш холодильник, то мы увидим продукты в основном из красного сектора. Поэтому достаточно непросто растить ребенка с классической нури. достаточно непросто накормить подростка, который, конечно же, хочет участвовать в жизни своих сверстников И эта жизнь обязательно включает в себя Посещение каких-то кафе Каких-то встреч Каких-то посиделок Запрещенных продуктов да. и соответственно Из этих моментов выстраивается Качество жизни нашего пациента Почему, собственно, так много вопросов Вызывает соблюдение диеты Казалось бы, ничего сложного нет А с другой стороны Это вот моменты соблюдения диеты Которые выливаются В какие-то ограничения для пациента, который он не может иногда соблюдать, а следствием этого является повышение уровня фенилланина в крови. Чтобы мы могли быть абсолютно уверены, что пациент хорошо лечится и имеет хорошие не только ростовесовые показатели, но и показатели интеллектуального развития, хороший неврологический статус, мы должны быть уверены, что уровень фенилланина в крови у него в пределах референсных значений, а это значит, что он не должен превышать
1: допустимых показателей. А с какой частотой пациента, как правило? должны вот мониторить уровень фенилоланина есть какие-то да, да конечно но
2: ну, у нас есть с вами нам в помощь федеральные клинические рекомендации где написано что если ребенок старше года он должен сдавать и контролировать уровень фенилоланина один раз в месяц если ребенок до года желательно чтобы уровень фенилоланина у нас контролировался один раз в две недели если это взрослый пациент то допустимо более редкий контроль уровня фенилоланина но как я уже сказала и взрослый пациент должен лечиться, находиться на диете, а взрослым пациентам достаточно сложно да, находиться, находиться на диете, на диете да. с ограничением по белку. Да, вот мы только что это одно печенье на сутки, не каждый может растянуть. растянуть. Да. Соответственно, у пациента должна быть возможность использовать в своей диете низкобелковые продукты питания, специализированные продукты лечебного питания, которые у нас приравнены да, к лекарственным препаратам. И вот как на сегодняшний день я уже говорила, революционные Способ лечения это ферментозамещающая терапия, которая разрешает раздвинуть эти рамки потребления белка у взрослого
1: пациента, у подростка и с таким образом улучшает качество жизни наших Елена пациентов. Андреевна, а вот специализированные продукты питания, о которых вы говорили, они закупаются сейчас за счет фонда круг добра.
2: Нет, Или специализированные продукты лечебного питания у нас закупаются за счет регионального бюджета того региона, где находится наш пациент. Наш наш пациент. У -у -у. Если у пациента есть такая альгоз как ребенок инвалид, а большинство наших пациентов имеют такую возможность оформить льготу ребенок инвалид до 14 лет на сегодняшний день. Соответственно, он имеет возможность получать специализированный продукт лечебного питания за счет средств уже
1: бюджета региона, либо,
2: либо федеральный, если имеется льгота ребенок инвалид. То есть родители имеют возможность, так сказать, не использовать свои финансовые, так сказать, возможности для закупки специализированных зеленых продуктов лечебного питания.
0: «На генном уровне»
1: Хотелось бы немного о профилактике фенилкетонурии поговорить. Вообще вот нашим слушателям, мне кажется, тоже будет интересно, да, такой злободневный вопрос, что все таки нужно делать, чтобы предотвратить рождение ребенка с данным вот моногенным заболеванием. Мы буквально относительно недавно общались вот тоже в этой студии с вашей коллегой, с Дарьей Михайловной Гусевой, и у нас тема была преконцепционный скрининг. И мы говорили о том, что в сегодняшний день имеются такие возможности пройти тестирование, правда, не во всех лабораториях и не во всех центрах, но вот сейчас много об этом Говорят пройти как раз тестирование, но на ряд моногенных болезней, значит, супругам, которые планируют деторождение, что касается фенилкетонурии, есть ли такая возможность сегодняшний день? Да, конечно.
2: Медико-генетическое консультирование семейных пар предусматривает такую возможность, если семья хочет обследоваться перед планированием рождения ребенка на частые наследственные заболевания, то такая возможность есть, есть возможность сделать ДНК-диагностику частых мутаций частых наследственных заболеваний, а это это какие заболевания? Это, прежде всего, ну, вот классическая фенилкетнория, о которой мы сегодня говорим. Муковисцидоз, наверное. Муковисцидоз – это спинальная мышечная атрофия. И, конечно, это наследственная несиндромальная нейросенсорная тугоухость. тугоухость. Это да. одно из самых частых наследственных заболеваний. Да? Если у семьи возможности есть, то можно провести и более… Развернутую. Развернутую да? ДНК-диагностику вплоть до секвенирования полного экзома и посмотреть изменения в каких генах рецессивных заболеваний есть, а у каждого из нас есть до 50 изменений в генах рецессивных заболеваний. Вопрос только в том, встретим ли мы партнеры, у которого есть Тоже изменения есть, да. в этом же гене данного заболевания. И тогда у нас только появится риск да, 25% родить ребенка с таким заболеванием. Вот чтобы это предотвратить, можно провести такие обследования. То есть, есть более быстрые, скажем так, ДНК-диагностики, это вот поиск частых мутаций, частых наследственных заболеваний. Именно на гены, вот наносить
1: да, на да, носительство, да. Болезней.
2: И можно сделать более масштабные исследования. Но такая возможность у нас есть. Конечно, очень важно, на мой взгляд, ориентировать семью, которая планирует рождение ребенка, прийти на консультацию к врачу-генетику в медико-генетический центр, в медико-генетическую консультацию. Почему? Потому что врач-генетик, он проводит клинико-генеалогическое обследование, собирает родословную и выясняет, какие проблемы в семье вообще спросили. Все-таки, что было у бабушек, у Конечно. дедушек, у папы. С мамой. И тогда уже можно в некоторых случаях сориентироваться, может быть, на более пристальное внимание какой-то uh -huh. проблеме. Соответственно, очень рекомендую всем парам, которые планируют рождение ребенка, посетить медико-генетическую консультацию с целью планирования беременности, проведения преконцепционной профилактики. Мы все забываем о том, как это важно. Преконцепционная профилактика, подготовка к беременности, да, прегравидарная подготовка к беременности. Они во всех женских консультациях акушеры-гинекологи говорят своим. Это в том числе, прошу прощения, прием фолиевой
1: кислоты. Фаматов. Да, в
2: том числе, конечно. Соответственно, очень важно консультироваться не только тем семьям, где только планируется рождение первого ребенка, Очень важно проходить медико-генетическое консультирование в тех семьях, где есть какие-то проблемы с беременностями или с исходами беременности, или с рождением детей с каким-то заболеванием, которое не очень ясно, причины его не очень очень ясны. В частности, допустим, задержка психоречевого развития стоит. У ребенка такой диагноз, так сказать, никто не обследовал, почему это случилось. А в ряде случаев причиной может являться как раз и фенилкифнурия. Фенилки 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 и вот в моей практике такое случалось неоднократно, когда мы выявляли заболевание у младшего ребенка, а оказывалось, что и у старшего есть такая проблема. А он долгое время наблюдался с диагнозом задержка психоречевого развития и продолжал наблюдать или там, допустим, у него стоял диагноз эпилепсия, не только с установлением диагноза у младшего ребенка был поставлен диагноз у старшего. То есть такие случаи были, поэтому обращаю ваше внимание, что на консультацию желательно, чтобы обращались не только молодые семьи и молодые пары, которые планируют рождение первого ребенка, но и семьи, в которых не уточнен диагноз каких-то заболеваний у
1: первого ребенка».
0: «На генном уровне».
1: Елена Андреевна, я, когда к выпуску готовилась, прочитала, что существует такой феномен или понятие материнская фенилкетонурия. Термин материнская фенилкетонурия относится к женщинам, которые на самом
2: деле имеют диагноз, установленный диагноз классической фенилкетонурия, и в настоящий момент являются беременными. Угу. Почему этот термин вошел прочно в нашу жизнь? Потому что у женщины, которая не находятся на лечении в период, Беременности, то есть не получают специализированную диету с ограничением белка, не контролируют уровень фенилланина, а у нее существует беременность и, соответственно, все 9 месяцев развивается плод в токсических условиях, в условиях высокого уровня фенилланина и его производных, этот плод он уже рождается с определенными проблемами. Какими? Это врожденный порог сердца, это врожденный порог головного мозга. Если даже этих пороков нет, то все равно развитие такого ребенка после рождения оно сопряжено с очень большими сложностями. Такого ребенка развивается умственная отсталость, эпилепсия ну и группа таких вот осложнений. И носит это название, вот этот диагноз у этого ребенка материнская фенилкетнурия. Поэтому очень важно расти девочек с классической фенилкетнурией с пониманием, что они должны а во-первых, случайных беременности быть не должно. Любая беременность у девочек с классической фенилкетнурией должна наступать на фоне Низкого уровня фенилланина А, соответственно, девочка должна Строго соблюдать диету Всю беременность будущая мама Должна соблюдать специализированную диету С ограничением белка, контролировать Уровень фенилланина гораздо чаще Нежели это было В стандартном диспансерном наблюдении Для того, чтобы родился Абсолютно здоровый ребенок Но вот Я могу сказать, у меня больше 20 Наверное, сегодня, на сегодняшний день Пациенты наблюдались во время беременности и родили абсолютно здоровых детей. Это, конечно, сопряжено с очень таким тщательным контролем за уровнем фенилланина, за расчетами диеты, за диспансерным наблюдением будущей мамы. Но это того
1: заслуживает, детки рождаются здоровыми. Все понятно касательно материнской фенилкетонурии. Ну и, наверное, последний вопрос, который хотелось бы задать, Елена Андреевна, вы являетесь ведущим экспертом в нашей стране и ведете школы для пациентов с Вот Расскажите, пожалуйста, как часто проходят данные мероприятия и как на них можно попасть, пациент? там уже с данным диагнозом, где можно послушать эти школы. Я да, знаю, также и выездные мероприятия проводятся достаточно Да, часто.
2: спасибо. Знаете, сейчас, конечно, мы живем в такой век, когда, слава богу, у нас есть возможность использовать разные мессенджеры, да, разные интернет-ресурсы, Интернет-ресурсы ресурсы, для того, чтобы побольше узнать о той проблеме, которая присутствует, в частности, проблеме со здоровьем, который присутствует в семье, присутствует у нашего родственника. Соответственно, есть есть, естественно, группы, и в этих группах общаются пациенты с фенилкетнурией, общаются семьи пациентов с фенилкетнурией, обмениваются информацией. И сейчас есть у нас и в Телеграм-канале такие возможности провести лекции для пациентов с фенилкетнурией, заострить внимание на каких-то проблемах, которые возникают в разном возрастном периоде, заострить внимание на тонкостях диеты. Вот мы сегодня очень быстро проговорили о том, что нужно соблюдать уровень фенилланина в пределах таскать а ведь это да. очень сложно, да? Вот мы очень быстро коснулись, что пациент с фенилкетонурией очень ограничен в потреблении белка, что есть то он не может себе позволить съесть все, что стоит на столе в его семье, в школе, в детском саду и так дальше, а естественно ребенок хочет поучаствовать в общем застолье, таскать в гостях съесть какую-то продукцию, и вот это желание иногда пер желание соблюдать диету и контролировать уровень фенилланина. И возникают ситуации повышения уровня фенилланина, а любое повышение, особенно длительное повышение уровня фенилланина, чревато тем, что могут возникать осроченные осложнения. И вот самое важное – научить семью, научить пациентов наших от мала до велика, научить семью правильным подходом к соблюдению диеты, психологической такой гармонии, чтобы не возникало психологических каких-то моментов в том, что пациент уходит с диеты, да, соответственно, наша задача научить наших пациентов, нашей семьи жить с этим заболеванием, принимать это, принимать и это уже заболевание, жить с ним. да, и принимать и программу диспансерного лечения, да, наблюдения, программу лечения, которую назначает доктор. Вот школы посвящены, как правило, таким вещам, потому что касается фенилкетонурии здесь что называется «Дьявол кроется в мелочах». Здесь очень важна тщательность расчета диеты, чтобы у пациента не было повышения уровня фенилланина в крови и накопления токсических производных. А, соответственно, эта диета, которую мы назначаем, должна быть семье и пациенту понятна, и он должен ее соблюдать. Она ему не должна причинять какие-то неудобства при соблюдении. И, соответственно, ему должен нравиться продукт, специализированный продукт лечебного питания, который он использует. Да, то есть для нас, в данном случае, для пациента очень важно, чтобы органолептические свойства специализированного продукта лечебного питания, который он получает… Это вкус, цвет, запах да, получается. От да, да. который он получает, чтобы он ему был приятен, потому что ни один ребенок не сможет есть смесь, которую ему дают… Которая невкусная. Ко да, которая ему невкусна. Угу. А надо сказать, что рацион пациента с классической фенилкетнурией, он выстраивается таким образом, что ограничивают белок, Обычных продуктов до 10. Процентов, то есть угу. из всего съеденного только 10% белка ребенок может получить с натуральными продуктами, а все остальное за счет специализированного продукта лечебного питания он получает. То есть 90-80% это все вот. специализированный продукт лечебного питания. Поэтому вот эти школы очень важны, чтобы научиться принимать свое заболевание, научиться считать, научиться соблюдать диету, чтобы это нравилось и понимать, какие есть возможности в соблюдении специализированной диеты с ограничением белка, с использованием специализированных продуктов лечебного питания. Ну и, конечно, мы рассказываем о новых наших возможностях лечения с применением медикаментозной терапии и на сегодняшний
1: день уже имеем возможность эксперимента, замещающей терапии для пациентов старше 16 лет. Елена Андреевна, спасибо вам большое. Тема, конечно, большая, и одного эфира здесь совершенно мало, но, тем не менее, спасибо вам огромное, что вы так нам все четко разложили по полочкам и рассказали. Но в завершении мне хотелось бы сказать, что на сегодняшний день фенилкетонурия является одним из немногих заболеваний, для которых все таки существует эффективное лечение. Если соблюдать, исследовать всем рекомендациям врачей, научиться контролировать уровень фенилланина в крови и рассчитывать диету, то такие дети будут расти полноценной здоровой жизнью и не отличаться от своих сверстников. С вами был подкаст «На генном уровне». Слушайте нас на всех стриминговых платформах и пишите ваши вопросы на почту gensobachka.meddefisgen.ru. У нас сегодня в студии была Елена Андреевна 6 Палова, врач-генетик высшей квалификационной категории консультативного отделения медико-генетического научного центра имени Академика Бачкова, член экспертного совета по фенилкетонурии, со-разработчик федеральных клинических рекомендаций по фенилкетонурии. Будьте здоровы и не болейте. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания.
0: Слушайте подкаст на генном уровне в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Сберзвук, ВК, Оверкаст и на других стриминговых платформах.